0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Thomas Meinecke, ich würde dieses Gespräch gerne mit einer recht allgemeinen Frage beginnen lassen. Glauben Sie, dass eine bestimmte Musik auch nur an einem bestimmten Ort entstehen kann und nirgendwo sonst? Oder gibt es auch Musiken, die ortlos sind? Oder anders gefragt, hört man den Mississippi im Mississippi Blues? Ich würde das gerne bejahen, diese Frage. Also ich denke
1: mal, dass es ein schöner Gedanke ist, dass alles irgendwie seine Räume hat. Die sind natürlich manchmal ganz schön abstrakt. Also die sind vielleicht nicht so mit Google Earth zu finden, sondern die würde man... Obwohl Google Earth ja in letzter Zeit gerade tolle Verzerrungen anbietet, fällt mir dazu gerade ein. Es gibt ja plötzlich irgendwie diese ganzen Glitches, diese digitalen Glitches, dass dann plötzlich äh, dieses System der, der Satelliten- oder auch äh, Street view haftigkeit im Internet irgendwelche Rechenfehler begeht, weil sie nämlich nicht begreift, dass die Brücke, die über diesen Canyon geht, die ihn einfach überspannt. Und dann ah. wird in der Darstellung die Brücke wie eine Tapete durch den Canyon durchgekleistert und kommt hinten wieder hoch. Und die Autos werden entsprechend auch platt gebügelt. Mhm. Also da gibt es auch tolle Orte, die man sozusagen so in der Wirklichkeit nicht findet, die man im, sozusagen in diesen Systemen findet. Aber generell finde ich den Gedanken, dass äh, alles, aus, was wir so hören, aus sozialen Zusammenhängen, aus irgendwelchen Verabredungen und sei es nur, dass es die der Bassdrum ist, die für die Dauer eines Abends einen Raum errichtet in ihrer geraden Taktzahl, was man dann mit Säulen vergleichen kann und einem Tempel, der dann zusammenstürzt, wenn der Plattenspieler am Ende oder die Plattenspieler wieder ausgestöpselt werden. Und das ist dann ein temporärer sozialer Raum, in dem bestimmte Codes ablaufen, zu denen sich tanzende Verhalten, liebende Verhalten irgendwelche Substanzen zu sich nehmende Menschen verhalten und äh, die können natürlich in Recklinghausen liegen oder auch in Cincinnati und inwiefern man da Unterschiede hört, das ist glaube ich auch teilweise eine Projektionsgeschichte, aber ich liebe ja auch Projektionen, also es ist doch toll, wenn man sagt, das ist der Sound von Köln, so war eine Zeit lang mal ganz groß, der Sound von Köln in den 90er Jahren, so ein so ein minimaler Techno-Sound, der sich dann zu unterscheiden hatte von dem minimalen Techno-Sound von Detroit oder, oder von Kanada, äh, Windsor ist dann wieder anders als Detroit, auch wenn da nur ein Wasser dazwischen fließt. Mhm. Äh, das reizt mich schon sehr. Und ich glaube, dass auch das teilweise eine interessante Art von Labeling ist, ne? dass man dass man auch in der Differenz der, manchmal sogar nur der, der Hoods, also Chicago Southside gegen Chicago Westside, Differenzen dann erkennt, die natürlich irgendwie mit Chauvinismen zusammenhängen, aber auch mit Landkarten, die nach ganz anderen Koordinaten als Ost-, West- und Süd- und Nord verlaufen.
0: Und die Glitches, von denen Sie vorhin gesprochen haben, sind dann vielleicht so manchmal die Erinnerung daran, dass dieses Verhältnis zwischen Landkarte und Sound nicht immer 100 zu übersetzen ist? Genau, diese Glitches erinnern äh,
1: auf eine tolle Weise daran, wie produktiv Fehler gerade in der Musik sein können.
0: Mhm. In Ihrem Hörspiel On the Map setzen Sie sich anhand von Orten, vor allem Ballungsräumen, mit Soundkultur auseinander. Oder würden Sie das andersrum formulieren? Sie setzen sich anhand von Soundkulturen mit bestimmten Orten auseinander?
1: Wahrscheinlich ist beides richtig, mit jeweils unterschiedlicher Betonung der verschiedenen Beispiele vielleicht. Die Idee war tatsächlich, sonische Porträts mehr oder weniger von Orten herzustellen. Mein Traum ist ja immer als Schriftsteller Weg mit der Sprache. Ne? Also die, die Idealvorstellung beim mhm. Hörspiel, endlich mal die Sprache suspendieren und dahinter zu geraten. Nicht unbedingt im Sinne einer, also ich will nichts von wegen Vorsprachlichkeit oder so, ne? aber sowas Infrahaftes, irgendwie, was da irgendwie nicht einfach nur der Sprache so doof nachgeordnet ist, wie es eben sehr oft ist in Produktionen, wo ein Textmensch und ein Musikmensch zusammenkommen, wie, in, wie es ja mit David Mufang und mir im gewissen Sinne ist, auch wenn er sehr textaffin ist und ich ja auch großer Musik, nicht nur Fan, sondern ich ja auch Musik mache. Trotzdem bin ich immer irgendwie so der Mensch, der da mit dem Text kommt ne? oder der der Schriftsteller ist. Und ich habe so eine Idealvorstellung davon, dass man in diesem Medium Hörspiel, Radio, Play, whatever, dass man da irgendwie das suspendieren kann, diese, dieses Nachgeordnete, der, dass die Musik, die da irgendwas illustriert oder drunter liegt. Und das ist in diesem Fall sogar sehr interessant gewesen, weil wir haben sehr viele O-Töne gefunden, auf die wir ganz stolz waren, sie gefunden zu haben und die wir dann im Endeffekt in dem, was man jetzt hört in dem Stück, vielleicht gar nicht mehr alle verstehen kann. Sie sind im gewissen Sinne auch wie Wasserzeichen, die uns die, die Authentizität dessen sozusagen garantieren, ohne dass es noch direkt dekodierbar ist, dabei und auch selbst in den O-Tönen, die eben sehr oft mit den sozialen Spannungszusammenhängen dieser Orte zu hören sind, selbst die haben wir teilweise, dass man nicht denken könnte, das ist ja wie beim Feature, dass die Musik nur irgendwie die Atmosphäre dazu bringt, haben wir die fast versenkt in der Musik auch. ne? Also es ist immer so ein Austarieren und insofern insofern sind es, äh, sind es Klang, klangliche Porträts von Ortschaften, die geografisch de facto, aber auch besonders stark im, eben soziale, Orte sind, existieren und äh, alle Musiken, die wir verwendet haben, haben direkt mit diesen Orten zu tun, sind aus der Verweishölle dieser Ortschaften. In den Anmoderationen, mehr kann man das glaube ich gar nicht nennen, was ich da am Anfang immer sage, wird es teilweise ein bisschen verraten, weil, weil es ja auch schön ist, wenn man hört, was man schon weiß, aber manches kann man auch einfach so erahnen, wenn man weiß, dass Miles Davis aus. Äh, aus St. Louis ist und wir dort eben so diese, diese Musik aus seiner blubbernden, elektrifizierten Phase praktisch nachstellen, dann muss man dazu nicht so wahnsinnig viel noch sagen. Aber es ist auch wiederum blöd, so viel Wissen vorauszusetzen. Das finde ich eigentlich auch immer sehr uncool.
0: Und da kamen jetzt schon ganz viele Aspekte vor. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe mir beim Hören habe ich mir tatsächlich irgendwann wirklich Google Maps auch rausgezogen und nochmal so verfolgt, wo denn alles so ist eigentlich. Wusste ich teilweise gar nicht mehr so ganz genau. Da hat sich mir so die Frage gestellt: War die Arbeit mit der Karte ein wichtiges Hilfsmittel? Stand es am Anfang oder standen Reisen am Anfang? Witzigerweise hatten wir gar keine Karte vor uns liegen, sondern
1: es war das, was man so im Kopf an Karten teilweise hat. Wir hatten auch einen Plan, der eigentlich weitergegangen war am Anfang. Also, wenn man sich die Ankündigung in dem Hörspielheftchen durchliest, die formuliert wurde, bevor wir dann im Studio wirklich das so richtig realisierten, hätte es auch sein können, dass man Städte wie Aachen oder so drin hatte. Mhm, Weil wir fanden dann richtig. plötzlich auch interessant, die alte Kaiserstadt vergleichen mit Kairo. Genau, St. So Petersburg
0: so. war angekündigt. Genau.
1: Und, und, und wir haben dann einfach beim Machen gemerkt, und das hat, glaube ich, auch sehr viel mit Davids und meinen musikalischen Vorlieben zu tun, dass wir mit den ganzen Konnotationen, die so im afroamerikanischen Raum herrschen, am meisten anfangen können. Erstens hören wir am liebsten afroamerikanische Musik beide. Zweitens sind natürlich die, die Erzählweisen der, der sogenannten Black Music äh, besonders komplex und wahnsinnig interessant, weil sie natürlich mit dem, was man mit dem Begriff Signifying verbindet, also einem uneigentlichen Sprechen, was also mit der Erfahrung der Sklaverei viel zu tun hat, also mit einem versteckten Sprechen, einem uneigentlichen Sprechen, einer dadurch auch hochentwickelten Ironieebene und, 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 und Zitat im Sinne auch von, zwischen Parodie und Pastiche und Umarmung und, und auch Kritik liegend, äh, da haben sowohl David als auch ich das Gefühl, hat eigentlich fast keine oder vielleicht keine uns bekannte Musikkultur so viel an Differenzmöglichkeiten und, und kleinen Haken, die man schlagen kann und so hervorgebracht. Vielleicht noch die Kultur der sexuell Andersdenkenden, also das ist mein anderer großer Einflussgeber, so die schwule Subkultur, aber eben mindestens so sehr äh, wenn nicht noch mehr die, die afroamerikanische, wo es eben um Dislocation geht. Man hat eigentlich diesen Ort verloren. Insofern handeln diese ganzen Orte, von denen wir jetzt hier reden, auch von einem Verlust die ganze Zeit. Ne? Einem, einem, man ist nicht daher, man wurde dorthin bewegt durch Migration, durch, durch, durch Armut und so weiter und wird dort wieder wegbewegt durch Decay, also durch den Verfall, ganzer Viertel und so weiter. Ähm, es, es gibt eigentlich die ganze Zeit äh, Trouble und Struggle. Und äh, das ist das, wovon afroamerikanische Musik auf eine Weise erzählt, vielleicht schon seit dem Delta Blues, definitiv seit Ragtime und Jazz, Techno, Funk und so weiter, Hip-Hop natürlich, auf eine Weise erzählt, die so komplex ist, dass es einfach total Spaß macht, wenn man wie David und ich auch selber Musik macht. In dem Fall jetzt sich sogar auch daran zu versuchen, wir spielen selber Musik. Also dieses Hörspiel ist zum ersten Mal ganz stark Fast sowas wie ein Studioalbum auch geworden. Wir spielen die ganze Zeit ganz viele Musikinstrumente. Vieles von dem, was man hört, ist von uns beiden gespielt auf diversen Instrumenten. Mhm. Das heißt, es ist gar nicht so viel Sample. Das Sample wurde im Kopf sozusagen gefunden oder, oder de facto im Internet oder auf Schallplatten, aber wurde dann sozusagen überschrieben. Ah, okay. mhm. Wurde überschrieben. Also wir haben sehr viel, dass dann alles David ist da auch ganz besonders, ähm, auch in unseren bisherigen Produktionen ähm, mh, empfindlich. Er will immer nicht gerne irgendwas samplen, was man dann wirklich so erkennt. Das heißt, auch dann, wenn es aus meinen Plattensammlungen sehr oft direkt konkrete Sachen gab, haben wir sie sehr stark oft wieder quasi aufgebockt wie in der Werkstatt und von unten
0: demontiert und mit eigenen Teilen ersetzt. Das heißt, man erinnert dann manchmal an Miles Davis, aber es ist nicht Miles Davis, den man dann angesampelt hört oder Absolut so? Absolut nicht. Alle Trompetentöne,
1: genau, alle Trompetentöne sind von mir gespielt. Ja. Ne? Und äh, es ist natürlich Miles Davis -esk. Ne? Und es ist natürlich genau. eine unglaubliche Anmaßung, weil er natürlich richtig spielen kann und richtig toll war. Und ich bin so ein, so ich meine, mein Approach ist der eines Nichtmusikers. Ne? Und David hat auf seiner Gitarre auch sowas wie diese typischen Miles Davis-Gitarren gemacht. Und wir hatten riesen Spaß an, an dem Emulieren dessen, was in unseren Köpfen, also das wusste dann gar nicht direkt anhand von Plattenbeispielen sozusagen abgescannt werden, sondern auch, was unsere was sich in unseren
0: Gedächtnisebenen abgelagert und angereichert hat. Also genau, das ist sozusagen das kulturelle Archiv, was man sozusagen in, der, in seinem eigenen Kopf drin hat. Also ich dachte jetzt auch gerade nochmal an, an die Texte, die jetzt im Verhältnis zur Musik ja relativ kurz sind, viel kürzer als die Musik. Trotzdem hört man diese Musik und diese Texte hallen nach. Ist es eine Eingrenzung? Ist es auch wieder so ein Spiel mit Assoziationen? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich so sowas wie eine kleine Hilfestellung. Also ich würde sie wirklich als Moderation bezeichnen, Moderation, ja. wo man einfach auf etwas hinführt. Die sind jetzt auch keine kunstvoll formulierten Texte, sondern es ist einfach nur so wie eine kleine Hinführung. Warum soll man denn zum Beispiel sonst wissen, wer ist denn die Frau, die da redet? Und es ist Beyoncé bei ihrem Friseur. Das haben wir im Internet gefunden. Und sie kennt diesen Friseur schon so lange äh, dass sie ihn noch als Kind erinnert und ihm dann am Schluss sagt, er ist aber groß geworden und er bedankt sich bei ihr, weil natürlich ist sie groß geworden. Mhm. Und, äh, und gleichzeitig haben wir auf einer anderen Spur äh, diese ganze Troubleshooterei mit dem ähm, havarierten Raumschiff, wo jeder auf dieser Welt, glaube ich, den Satz Houston, we got a problem kennt. Also wir haben sozusagen Beyoncé als F Figur aus Houston beim Friseur und wir haben diese troubleshootenden Männer, die geradezu... Im Kontrast, weil sie gleichzeitig mit Beyoncé laufen, fast auch eine lächerliche Dimension erhalten, weil das ja immer noch nicht da repariert ist, ihr Ding. Und dieses schöne Kratzen auch, dieses schöne Rauschen der, der schlechten Funkverbindung, eine ganz eigene Schönheit entwickelt und so, mhm. das haben wir einfach so probiert dann.
0: Ja, und die einzige Verbindung, die zwischen diesen beiden O-Tönen erstmal zu finden ist, ist, dass sie beide irgendwie aus Houston kommen oder mit Houston zusammenhängen. Genau. Aber dann gibt es eben doch mehr Verbindung oder auch weniger
1: wir lassen es dann einfach mal so gegeneinander antreten, genau wie wie am Anfang bei dem ersten Ding deutsche U-Boote im Hafen ja. von von Norfolk Virginia und heutige Afroamerikaner, die Ärger mit der Polizei haben und auf dem U-Boot in dem U-Boot sitzt ein deutscher Kriegsreporter, der immer mit dem Wort schwarze Nacht um sich wirft, weil sie natürlich nachts in dieses äh, Gewässer einfahren. Wir lassen die teilweise einfach nur so gegeneinander Auffahren. Im Falle von Houston gibt es dann noch äh, ein Sample oder eine Snare Drum. Die Snare Drum ist tatsächlich von einer, einer, einer Bluesaufnahme. In Houston gab es sehr viele Blues-Gitarristen. Aber die Blues-Gitarre in Anführungsstrichen ist dann wieder meine Hawaii-Gitarre mit Verzerrer, äh, die natürlich völlig abstrakt und eher so noise-mäßig gespielt wird. Ähm, genau, wir wollten jetzt auch nicht so direkte. National Geography-artige äh, ähm, Reportagen machen. Oft genügen uns so zwei Stränge, wie jetzt da mit, mit Beyoncé und, und den Raumfahrern. Ähm, in anderen Fällen ist es allerdings ein bisschen interessanter, wenn man zum Beispiel von Watts redet, ja. wo, wo eben die Geschichte von Johnny Otis äh, zugrunde liegt, einem, einem Sohn griechischer Einwanderer, dessen Eltern einen Gemüseladen oder Krämerladen in, in einer Gegend hatten, die dann durch äh, Einwanderungsströme nicht mehr griechisch, sondern afroamerikanisch kodiert wurde, plötzlich, und dieser Sohn, Johnny Otis, dieser, dieser, dieser Geschäftsleute, äh, dann eben ein, ein schwarzes Leben führte und eine, eine schwarze Frau hat und einen Sohn, der als Soul-Musiker legendären mhm. Ruf heute Show hat, Jogi Otis, und äh, praktisch sich als schwarz begreift. Und diese Geschichte ist natürlich schon wirklich interessant. Die haben wir aber dann auch wieder erzählt, durch, durch das Verwenden von Musikpatterns von Shuggy Otis und dem Vibraphon des Vaters äh, Otis und wir haben aber die ganze Zeit natürlich Töne aus dem heutigen Watts. Äh, wir haben Gangmitglieder, die erzählen in diese Straße darfst du gehen, in die Straße darfst du nicht gehen, ich kann nur auf dieser Straßenseite sein und so weiter und wir haben am Schluss tatsächlich Johnny Otis auskunftgebend über seine ethnische Herkunft. Das letzte Wort des ganzen Hörspiels yeah. ist ja Greek, was natürlich auch nicht zufällig ist, weil es dann um sich verändernde äh, ökonomische Verhältnisse auch geht. Ne? Mhm. Und, und insofern schwingt da sehr viel mit, auch wenn man nur so eine, so, eine, so eine Einzelgeschichte in den Mittelpunkt stellt.
0: Ja, und das ist dann also diese Verbindung, nochmal kurz zu diesem Punkt, der Verbindung von diesen verschiedenen O-Tönen, die erstmal irgendwie nicht in Verbindung miteinander stehen. Ähm, das ist dann sozusagen das, was man unter sonischen Landkarten verstehen kann, dass dieses Zusammenspiel da ist. Und dann doch irgendwie so untergründig Verbindungen hergestellt werden.
1: Ja, man kann es vielleicht aber auch äh, gar nicht, man muss es gar nicht, man so, muss hoch es nicht so. nennen? Nee, man okay. muss es gar nicht so nennen. Weil es, okay. ist, es sind
0: natürlich irgendwie sowas,
1: man braucht ja dann so Begriffe, dass man sich so beim, beim Sich an, annähern an so ein Projekt sich überlegt, das wären dann so, ne, das wären dann sowas wie so eine Landkarte. Ja, weil Landkarte im Endeffekt sind das natürlich nur sehr, sehr grobe, grobe äh, Skizzen. ne? teilweise mit ganz wenigen Motiven yeah. und teilweise sind sie auch ein bisschen überladener oder sie machen auch so einen absurden oder nicht absurden, aber einen großen Schritt wie im Falle jetzt ähm, des Beispiels ähm, Washington, wo, wo wir über die, die berühmte Kongressbibliothek, The Library of Congress, äh, den Bogen schlagen zur großen Bibliothek von Alexandria, die große Bibliothek der Antike, mhm. äh, der Mediterranen und dann irgendwie ähm, dann eben Lust kriegen über das Motiv Sun Ra, ein afroamerikanischer Musiker, der viel in Kairo arbeitete und diesen 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 Schulterschluss zwischen Afroamerika über den Schwarzen Atlantik und das Schwarze Mittelmeer in dem Fall nach Kairo schlägt. Insofern werden wir dann auch Samples genommen haben von einer Kairoer Band, die mit Sun Ra gearbeitet hat und wir legen diese beiden übereinander und die haben verschiedene Taktzahlen, dann verschieben sie sich während der Laufzeit dieses Tracks die ganze Zeit die Beats übereinander wie ein Moiré mhm. und äh, da wird auch sehr viel auf diese sonische Weise erzählt, was wir gar nicht unbedingt mit Issues oder Topics wie, wie klaren politischen Issues ja. verbinden müssen. Es gibt in der Mitte des Tracks dann noch ein Zitat von Sun Ra selbst, der einfach dafür eintritt, dass es endlich auch mal Menschenrechte für Engel geben sollte. Und äh, diese, diese Kombination zwischen Kairo, Washington und ähm, Sun Ra wiederum arbeitet von oder arbeitete von Philadelphia aus, was ja die erste Hauptstadt der USA gewesen war, vor Washington. Diese komischen Querverweise reichten uns dann teilweise schon zu sagen, okay, die Kiste machen wir jetzt zu, jetzt suchen wir nach, nach musikalischen Einzelteilchen, die wir jetzt verwenden könnten und dann dann zücken wir noch unsere Instrumente. Insofern ist das auch ein ganz starken Musikalbum. Ich, ich sage immer Album, weil, weil irgendwie haben wir das immer so vor uns gesehen, wie so ein Doppelalbum. Wo Mit man dann auch, nein, da müsste man die Texte nämlich eben auch gar nicht mehr haben. So. Vielleicht noch als, als Einlegeblatt oder als Liner-Notes. <lacht> ich finde es so schön, wenn man mal die Texte dann irgendwie vergessen kann. Na, ganz vergessen nicht, sie, sie haben ja eine hinführende yeah, Funktion, yeah, yeah. Aber, aber allzu viel sollte man jetzt auch nicht denken, dass hier so ein richtiger, schwerer Kulturballast mitgeführt wird. Es war teilweise auch ein großer Reiz, einfach so einem, so einem, so einem Assoziationsspiel yeah. zu folgen, zum Beispiel auch bei St. Louis, wo man da einfach einmal kurz erzählen kann, weil es eben sozusagen Bildungsgut ist, das vielleicht nicht alle teilen, dass da die erste große afroamerikanische Kunstform, die international Aufsehen erregte, herkommt oder entwickelt wurde, nämlich der Ragtime als Vorform des Jazz, der ja noch sogar den späten Brahms irgendwie so... Tangierte, mhm. ne, die Weltausstellung 1893 in Chicago, so wo die alte Welt und die neue Welt über dieses Ragtime-Ding, der erste Craze, der aus afroamerikanischen Zusammenhängen kam und in die weiße Welt, äh, wie heute Hip-Hop oder, so, oder, so, oder so, so äh, ausschwärmte, zu verzeichnen war. Das moderiere ich dann schon ganz gern mal kurz an und kann dann auch von, von einem der Ragtime-Heroen, also von oder auch dem, der, dem frühen Blues, Sammler, muss man sagen, W.C. Handy, kann man den St. Louis Blues dann, weil wir sind ja in St. Louis, zitieren. Ich singe ja immer auch eine Zeile aus irgendeinem ganz anderen Lied meistens, aus einem anderen Genre in diesen Tracks. Es ist ja jedes Mal auch eine Zeile von mir gesungen. Und da singe ich dann die erste Zeile vom St. Louis Blues, I Hate, I hate to See That Evening Sun Go Down, was wieder gut zusammen. Passt mit dem, was eigentlich in dem Track erzählt wird, nämlich der Verfall der Wohnviertel mit dem wirtschaftlichen Niedergang von East St. Louis. Gleichzeitig wissen wir, dass Miles Davis daher ist. Und wir wissen, oder wir wissen es nicht, das sage ich eben auch in der Anmoderation, dass der erste richtige große Hit von Duke Ellington ein Stück namens East St. Louis to Loo war, was ich dann wiederum mit meinem Kornetz oder mit meiner Trompete. Äh, dort Spiele, das Motiv, ja, also. das klingt wie ein Trauermarsch, das ist das, das Duke-Ellington-Motiv. Dann, dann machen, machen David und ich so eine Art Miles-Davis-Band drüber und man hat die, die, die O-Töne der, der Leute, die, die in diesen ausgebrannten Wohnblöcken noch als letzte noch sitzen und die von einer anderen Vergangenheit erzählen. Und wir waren so stolz, diese, diese Töne eben, wie gesagt, so explizit zu haben und wussten aber, die Explizitheit muss jetzt auch wieder eventuell suspendiert werden können, ja. weil es geht um, um ein, ein Hören, und dann ist nämlich im Grunde genommen ganz viel die Musik, die erzählt.
0: Also das sind ja doch alles Städte und Orte. Sie haben es ja gerade erwähnt, es sind nicht Orte, die harmonisch gewissermaßen so einen Soundgeist immer in sich getragen haben, der sich einfach irgendwann entwickelt hat und dann gewissermaßen stetig gleich geblieben ist wie so eine absolute Musik, sondern hat sich unglaublich verändert in der Zeit. Es ist unglaublich eben diesen Winden der Geschichte ausgesetzt gewesen. Und das war dann doch auch ein entscheidendes Thema oder sagen wir mal ein entscheidender Punkt bei der Auswahl der Orte, oder? Es hat sich zudem gemacht, es wurde ah. haben wir praktisch es wurde plötzlich wurde uns klar,
1: <lacht> plötzlich merkten wir, wir haben einfach lauter Städte, in denen afroamerikanische Geschichte eine große Rolle spielte. Das hat sich wirklich so ergeben, ja. Weil wir hatten natürlich viel zu viele Orte ganz am Anfang. Wir haben uns vorgestellt, dass es nicht länger als eine Stunde sein sollte, wir wollten so eine bestimmte konsumierbare Länge haben, wir wollten bestimmte Orte auf jeden Fall dabei haben, wo wir eben dachten, das wäre toll, jetzt mal da an Miles Davis oder so ranzugehen. Und wir haben aber dann auch gemerkt, oh, jetzt sind wir schon voll. Okay. Und dann haben wir sozusagen gesagt, das ist eigentlich eine ganz schöne Runde, aber es sind eben wirklich alles Geschichten, die mit der Marginalisierung von Afroamerikanern zu tun haben geworden. Um Kampf Und das um ist Raum, das Thema oder? eigentlich. Auch. Ein Kampf, um Kampf um was? Um Raum auch, um diesen Ort, um diese Orte auch? Um Räume, ja, Wohnraum zum Beispiel, ja, ja klar, Ganz natürlich, natürlich. Ja. ja, ja, nicht klar. Und, und eben auch wirklich dies, das, was sich ja wirklich in den letzten Monaten nochmal so extrem auch verschärft hat in den USA, Polizeigewalt gegen Afroamerikaner. Es ist ja wirklich jetzt auch interessanterweise fast ein Punkt erreicht da drüben, wo man das Gefühl hat, es geschieht mal was. Also es ist ja sogar jetzt ein Bewusstsein in der in der auch weißen angelsächsischen äh, Mittelstands-Protestantengesellschaft dafür da, dass das irgendwie eine Schieflage ist, ne, yeah. glaube ich. Also es, es deutet sich da was an, es zeichnet sich was ab. Und witzigerweise ist das irgendwie ein großes Motiv. Also in dem ersten Stück in Norfolk schon, als wir dann einfach lossuchten, was finden wir denn für Street Sounds aus Norfolk im Internet, waren das gerade massenhaft äh, Protestkundgebungen Ach. und auch so Poetry Readings und so im Zusammenhang jüngster Gewalt gegen äh, Afroamerikaner durch die Polizei.
0: Das ist die Soundlandschaft, die sich sozusagen in jüngster Zeit in diese Stadt eingeschrieben hat?
1: Genau, weil eigentlich wollte ich, äh, wollte ich die Stadt äh, nehmen als, als den Kriegshafen der USA, der eben am Black Atlantic liegt, also diesem, diesem Gewässer, das durch die Sklaverei sozusagen äh, determiniert, kontaminiert ist und von äh, dem ich wusste, dass eben in zwei Weltkriegen wirklich deutsche U-Boote den vermint haben. Ja. Also diese bizarre Situation, dass es erstmal eine Kolonialgeschichte, dann eben auch eine Sklavereigeschichte gibt und dann aber auch die der bösen Deutschen, die da die eindringen. Geschichte. Ja, ja, eine, genau. Und dann ist es aber eben auch eine Hauptstadt des Rhythm and Blues der, der letzten Jahrzehnte, also Timberland, die Neptunes, Missy. Ja. Elliott, die sind alle aus, aus einem, einem Teil von, von Norfolk namens Virginia Beach und auch davor schon ein, ein Produzent namens Teddy Riley, den wir übrigens auch ganz stark mit einem bestimmten Beat zur Grundlage dieses ersten Stücks genommen haben, das ja eher wie Schlafzimmer-Soul klingt und man hat aber dann politische Issues. Das sind einfach Dinge, die beim Produzieren sich so entwickelt haben. Und dann haben wir auch teilweise gesagt, nicht das fünfte und sechste Element jetzt auch noch reintun, wir fanden ja immer eher viel zu viel, sondern wir beschränken uns jetzt wie im Falle von Houston wirklich auf den Friseur
0: und die Rakete. Und es ist ja schon ein bisschen in Gang von Osten nach Westen. Ist es eigentlich ein Zufall oder wie hat man sich das vorzustellen? Ich musste dann auch nochmal denken, ja gut, das ist ja im Grunde eigentlich auch dieser Weg, dieses Moving West, so das Gehen bis mhm. zu einer Grenze. Und es ist gleichzeitig nicht nur ein Weg durch den Raum, sondern es ist gewissermaßen auch noch damit dann auch wie so ein Gang auf dem Zeitstrahl der Geschichte eigentlich. Also vielleicht klingt das jetzt ein bisschen groß, aber also sofort hat man diese Assoziation von einem zeitlichen Verlauf auch, so einem großen geschichtlichen zeitlichen Verlauf. Vielleicht ist es viel banaler. Nee, aber
1: das ist schön, äh, wenn Sie das so sagen, weil, weil vielleicht ist das auch ein Abfallprodukt von der generellen Narrativität, in der wir uns so bewegen. Wenn mhm. man das Gefühl hat, man goes west sozusagen. Ja. Ne? und äh, weil, weil auch das ist eher so intuitiv dann gewesen. Wir haben diese Stücke produziert und hatten plötzlich das Gefühl, das wäre eine gute Reihenfolge und haben dann gemerkt, oh, wir gehen ja wir gehen ja in so einer Art Südkurve nach Westen. So, ich, ich, weil ich, es also natürlich auch unglaublich schön war, am Schluss eine kleine, äh, kleine Ehrerbietung an die Griechen sozusagen zu haben. Und dass das letzte Wort eben sagt, äh, Greek oder Greeks, da das hat uns noch auch ab. noch so gefallen. Ja. und. Man hätte es auch andersrum erzählen können, auch hin und her springen können. Das hatte viel dann wieder mit der Musik zu tun und dachten, das passt gut nacheinander. Mhm. Aber also man muss, glaube ich, ganz stark in diesem Fall davon ausgehen, dass die Musik der Hauptimpuls ist, ja. äh, dessen, was wir was wir hier zu hören kriegen. Und das ist eine schöne Sache, dass wir das hier in dieser Abteilung jetzt schon mehrfach machen durften und ja auch schon mal in Donau-Eschingen. Ja, sogar so einen Preis, den Karl Schuka-Preis mal für so eine Produktion gekriegt haben, wo auch der Text eigentlich nur noch auf einzelne Wörter zurückgeschraubt war. Ja. Und das ist für mich immer noch so eine Traumvorstellung eben, dass man da irgendwie eigentlich im Bereich der Musik landet. Und Musik entsteht da teilweise vorher, vor den Texten
0: oder gleichzeitig?
1: Die ja, wie war das eigentlich? Ich glaube, das war so ineinander verschränkt. Wir wussten schon, bei dieser oder jener Stadt würden wir diese oder jene musikalische Quelle anzapfen. Also bei Washington zum Beispiel, da haben wir ja außer dieser Kairoer Jazzband von Salah Raghab haben wir noch äh, den, den, den Musiker Chuck Brown, der diese äh, typisch Washington-spezifisch wirklich als lokale Musik definierte Go-Go-Spielart äh, hat, was eigentlich auch so eine Art Rhythm and Blues Shuffle ist, genommen und haben dann noch Texte, gar nicht mal, in dem Fall Washington, gar nicht viele Texte mehr gesucht, sondern eigentlich nur was Schönes von Sun Ra und fanden dann diese Sache, dass, wo gibt es denn eigentlich endlich mal äh, Menschenrechte für Engel? Und äh, woanders war es dann andersrum, äh, wo wir eher ausgingen von der Geschichte eben von Johnny Otis, die eben so fantastisch ist, weil es eben auch diese ganze Identität von Race als eine rein performative sozusagen, was ja sowieso bei Identität eigentlich der Punkt ist, definiert. Ja. Und das ist dann in, in dem Fall genug, das nur zu erzählen und da im Hintergrund noch diese Gang, diese Gangmitglieder reden zu haben, auch wie so eine Art von, von, von Gebrabbel, also als mhm. eine Art Sound eines Diskurses, den wir kennen, ohne jetzt jedes Wort verstehen zu müssen. Aber das Verrückte ist eben, wir haben total Wert darauf gelegt, dass nichts da drin ist, was irgendwie uninteressant wäre, aber es ist nicht mehr unbedingt zu hören.
0: Okay, es ähm, ist jetzt schön, dass wir jetzt nochmal bei Johnny Otis gelandet sind, weil das war für mich doch auch irgendwie so ein Punkt, der, der steht am Ende dieses Hörspiels und es ist auch, glaube ich, ganz schön, dass, äh, dieses Gespräch damit enden zu lassen. Diese Frage der Ethnie haben Sie gerade auch angesprochen von Race. Johnny Otis beantwortet diese Frage nach dem Wer bin ich? Woher komme ich eigentlich? Zu wem gehöre ich? Was ist mein Genus? beantwortet ja eigentlich nicht nach dem Prinzip der Verwandtschaft, sondern nach der Nachbarschaft im Grunde. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also das, also da steht für mich jetzt als Leser gewissermaßen und Hörer steckt da auch diese Stärke von sonischen Landschaften. Ich komme wieder auf diesen Begriff zurück, sonischen Landschaften. Also. Die ja.
1: Und die Stärke von Popmusik überhaupt, von einer besseren ja. Welt zu künden. Ja? Also ja. zu sagen, also in einer Art Antizipation bereits, darum ist ja Popmusik oft so gut gelaunt ne und so uplifting, mhm. auch wenn sie von Liebesleid handelt oder so, es wird eigentlich eine bessere Welt schon versprochen und Johnny Otis hat es sozusagen im eigenen Körper erlebt, da kommt jetzt einfach diese völlig andere Umwelt um mich rum und die nehme ich an und merke, dass ich sowieso nur das bin, was ich tue und dann tut er eben das und am Schluss ist er dann eben, okay, meine Leute sind Griechen, aber ich, I am black, freiwillig sozusagen und das ist, das ist ja, das ist einfach rührend und, und, und progressiv in einem und das kann eben Popmusik oder Soul und äh, viele eher populäre Musikformen, glaube ich, teilweise doch besser als sogenannte Ernste oder haben mehr Interesse daran, so ein Versprechen auch zu transportieren. Ne? Insofern ist das so der, der optimistische Track am Ende, obwohl er natürlich durch die, die Konnotation griechisch natürlich auch Problematiken, die sozusagen wahnsinnig prekär sind, äh, mittransportiert. Aber es ist ein schöner, das heißt so, so klar, es ist klassisch. Der, -Moment. der Klassische Aufklärungsglitch.